0: Книга «Шум. Порог в суждении человека». Глава 22. Руководящие принципы в медицине. Часть 2. Путешествие по горизонту. Существует огромное количество литературы, касающейся шума в медицине. Хотя большая часть литературы, которая проверяет наличие шума, является эмпирической, большая ее часть также носит предписывающий характер. Те, кто оказывает медицинские услуги, продолжают искать стратегии снижения шума, которые принимают множество форм и представляют собой кладезь идей, которые стоит рассмотреть во многих областях. Когда шум присутствует, один врач может быть явно прав, а другой без сомнения прав и может быть несколько предвзятым. Как и следовало ожидать, навыки имеют огромное значение. Например, исследование диагнозов пневмонии рентгенологами выявило значительный шум. Во многом это произошло из-за разницы в навыках. Более конкретно, вариация в навыках может объяснить 44% вариаций в диагностических решениях, предполагая, что методы действий, улучшающие навыки, работают лучше, чем единые руководящие принципы принятия решений. Здесь, как и везде, обучение и селекция, очевидно, имеют решающее значение для сокращения ошибки и устранения как шума, так и предвзятости. В некоторых специальностях, таких как радиология и патология, врачи хорошо осведомлены о присутствии шума. Радиологи, например, называют диагностические вариации своей ахиллесовой пятой. Непонятно, уделяется ли шуму в областях радиологии и патологии особое внимание, потому что в этих областях действительно больше шума, чем в других, или просто потому, что там легче документировать шум. Мы подозреваем, что простота документации может быть важнее. Чистые простые тесты на шум, а иногда и на ошибки, легче проводить в радиологии. Например, вы можете вернуться к сканированным изображениям или слайдам, чтобы пересмотреть предыдущую оценку. В медицине шум между людьми или надежность между экспертами обычно измеряется статистикой каппа. Чем выше каппа, тем меньше шума. Значение Капа, равное 1, отражает полное соответствие. Значение 0 отражает ровно столько соответствия, сколько можно ожидать от обезьян, которые бросают дротики в список возможных диагнозов. В некоторых областях медицинской диагностики надежность, измеряемая этим коэффициентом, была признана невеликой или плохой, что означает очень высокий уровень шума. Часто бывает, что он удовлетворительный, что, конечно, лучше, но это также указывает на значительный шум. По важному вопросу о том, какие лекарственные взаимодействия являются клинически значимыми, врачи общего профиля, просмотрев 100 случайно выбранных лекарств взаимодействий, показали плохое соотношение. Посторонним и многим врачам диагностика различных стадий заболеваний почек может показаться относительно простой, но нефрологи показывают лишь незначительное или умеренное соотношение в своих суждениях о значении стандартных тестов, используемых при оценке пациентов с заболеванием почек. По вопросу о том, было ли поражение молочных желез злокачественным, одно исследование обнаружило только удовлетворительное соотношение среди патологов. При диагностике полиферативных поражений молочной железы соотношение снова было удовлетворительным. Соотношение было также удовлетворительным, когда врачи оценивали МРТ-сканирование на предмет степени стеноза позвоночного канала. На этих выводах стоит остановиться. Мы говорили, что в некоторых сферах уровень шума в медицине очень низкий, но в других сферах, которые носят довольно технический характер, врачи далеки от бесшумной деятельности. Будет ли у пациента диагностировано серьезное заболевание, такое как рак, вероятно, зависит от вида лотереи, которая определяется конкретным врачом, к которому будет обращаться пациент. Рассмотрим еще несколько выводов из литературы, взятых из областей, в которых уровень шума кажется особенно заметным. Мы описываем эти результаты не для того, чтобы дать авторитетные утверждения о текущем состоянии медицинской практики, которая продолжает развиваться и улучшаться, в некоторых случаях быстро, а для того, чтобы передать общее представление повсеместного распространения шума, как в относительно недавнем прошлом, так и недавнем и настоящем времени. Первое. Болезни сердца – основная причина смерти мужчин и женщин в Соединенных Штатах. Коронограмма основной метод диагностики сердечных заболеваний, позволяет оценить степень закупорки сердечных артерий и в острой и неострой форме. В неострой форме, когда у пациента возникают периодические боли в груди, к такому лечению, как, например, установка стента, часто прибегают, если обнаруживается закупорка более 70% одной или нескольких артерий. Однако подтвержденная результатами лабораторных исследований степень вариативности в интерпретации ангиограмм может привести к ненужным процедурам. Раннее исследование показало, что в 31% случаев врачи, оценивающие ангиограммы, расходились во мнениях относительно того, закупорен крупный сосуд более чем на 70% или нет. Несмотря на широкую осведомленность кардиологов о потенциальной вариативности при чтении ангиограмм и несмотря на продолжающиеся усилия и корректирующие меры, проблема все еще не решена. Второе. Эндометриоз. Это заболевание, при котором ткань эндометрия, обычно выстилающая внутреннюю часть матки, разрастается за пределы матки. Расстройство может быть болезненным и приводить к проблемам с фертильностью. Оно часто диагностируется с помощью лапароскопии, при которой небольшая камера хирургическим путем вводится в тело. 108 хирургам-гинекологам показали цифровые видеозаписи лапароскопии трех пациентов, у двоих из которых был эндометриоз различной степени тяжести, а у одной нет. Хирургов попросили оценить количество и расположение эндометриодных поражений. Их суждения сильно расходились со слабой корреляцией и по количеству, и по локации. Третье. Туберкулез. Одно из самых распространенных и смертоносных заболеваний во всем мире. Только в 2016 году он заразил более 10 миллионов человек и убил почти 2 миллиона. Широко используемый метод выявления туберкулеза – это рентген грудной клетки, который позволяет исследовать легкие на предмет пустого пространства, вызванного бактериями туберкулеза. Вариативность в диагнозах туберкулеза хорошо задокументирована практически на протяжении 75 лет. Несмотря на улучшение за последние десятилетия, исследования продолжали обнаруживать значительную вариативность в диагностике туберкулеза с умеренным или просто удовлетворительным соотношением между экспертами. Также существует вариативность в диагнозах туберкулеза между радиологами в разных странах. Четвертое. Когда патологи проанализировали кожные поражения на предмет наличия меланомы, самой опасной формы рака кожи, соотношение между экспертами было всего лишь умеренным, 8 патологоанатомов, рассматривавших каждый случай, были единодушны или продемонстрировали только одно расхождение только в 62% случаев. Другое исследование, проведенное в онкологическом центре, показало, что диагностическая точность меланомы составляла всего 64%, а это означает, что врачи неправильно диагностировали меланому в одном из каждых трех поражений. Третье исследование показало, что дерматологи Нью-Йоркского университета не смогли диагностировать меланому на основе биопсии кожи в 36% случаев. Авторы исследования заключают, что клиническая неспособность правильно диагностировать меланому имеет тяжелые последствия для выживания пациентов с этим потенциально смертельным заболеванием. Пятое. Суждения радиологов расходятся относительно рака молочной железы по результатам скрининговых маммограмм. Широкомасштабное исследование показало, что диапазон ложноотрицательных результатов среди разных радиологов варьировался от 0%, радиолог всегда был прав, до более чем 50%. Радиолог неправильно определял маммограмму как нормальную, более чем в половине случаев. Точно так же количество ложноположительных результатов варьировалось от менее 1% до 64%. Это означает, что почти в двух третях случаев, по словам радиолога, маммограмма показывала рак, когда его не было. Ложноотрицательные и ложные срабатывания разных радиологов гарантируют наличие шума. Эти случаи межличностного шума доминируют в существующих исследованиях, но там также есть результаты случайного шума. Радиологи иногда предлагают другую точку зрения при повторной оценке того же изображения и таким образом не соглашаются сами с собой, хотя реже, чем они расходятся с другими специалистами. При оценке степени блокады на ангиограммах 22 врача противоречили сами себе в 63-92% случаев. В областях, связанных с расплывчатыми критериями и сложными суждениями, внутренняя надежность, как ее называют, может быть низкой. Эти исследования не дают четкого объяснения этому случайному шуму. Но другое исследование, не связанное с диагностикой, выявляет простой источник случайного шума в медицине – находку, о которой стоит помнить как пациентам, так и врачам. В двух словах, врачи гораздо чаще назначают обследование на рак рано утром, чем поздно вечером. В большой выборке частота назначений тестов на обследование груди и толстой кишки была самой высокой в 8 часов утра 63,7%. Частота снизилась до 48,7% к 11 часам утра. Она увеличилась до 56,2% в полдень, а затем снизилась до 47,8% к 17 часам. Следовательно, пациенты, назначенные на прием позже в течение дня, с меньшей вероятностью будут проходить рекомендованное правилами обследования на рак. Как мы можем объяснить такие добытые сведения? Возможный ответ в том, что врачи почти неизбежно отстают от графика после осмотра пациентов со сложными медицинскими проблемами, которые требуют больше, чем обычных 20 минут. Мы уже упоминали о роли стресса и усталости как триггеров случайного шума. Смотрите главу 7. Видимо, эти же элементы работают и здесь. Чтобы не отставать от своего графика, некоторые врачи не обсуждают профилактические меры. Другой иллюстрацией роли усталости среди лечащих врачей является более низкий уровень надлежащего мытья рук в конце смены в больнице. Мытье рук тоже оказывается шумным.